0: la una en Canarias, la carencia material severa en España ha aumentado desde 2020 a pesar del crecimiento del PIB y del empleo. Según Funcas, ese es el resultado de las políticas de Pedro Sánchez, políticas en cuya bondad y necesaria continuidad se apoya el presidente en funciones para pedir volver a la Moncloa. Los datos le refutan como impugnan sus argumentos sobre la necesidad de una amnistía, Felipe González o Alfonso Guerra, a los que los sanchistas desprecian, pero a los que contestan en avalancha porque lo que dicen todavía tiene predicamento y escuece. Núñez Feijo dice que el expresidente y el exvicepresidente del Gobierno han hecho más por España que muchos de los que están sentados en el Consejo de Ministros y de paso ha acusado a Sánchez de cometer fraude electoral porque ahora urde una amnistía que en campaña negó. Pero todo da igual, porque para Sánchez, dejar a España como país represor, perdonar los delitos a delincuentes, obviar a media España que está en contra, está muy por detrás de verse otra vez en la presidencia del gobierno. Tiene los votos, sí, ganará, que le dijo un amuno a los fascistas. Ganará, pero no convencerá. Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. Nunca se ha engañado a tantos a la vez, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Declaración esta mañana del presidente de los populares que considera que España se encuentra en un punto de inflexión porque la amnistía que pretende Sánchez es la condena de la democracia. Por eso cree que su investidura es más necesaria
1: que nunca. Y lo que estamos viendo es que se ha... Cometido un fraude electoral reincidente, un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución.
0: Un ataque a la división de poderes por querer enmendar las sentencias judiciales. Coincide con el diagnóstico de situación que en las últimas horas han hecho Felipe González y Alfonso Guerra, pronunciándose claramente en contra de la amnistía a los procesados por sedición. Como en su día lo hizo Pedro Sánchez, recordaban esta mañana en el Congreso, cierre de filas con el líder que decide quién está en el Gobierno y en el grupo parlamentario, desde el actual secretario de Organización Santos, Cerdán, hasta el anterior y cesado fulminantemente por Sánchez, José Luis Abad. Los...
1: Desleales desleales son los que no respetan las mayorías del partido. ¿no? Yo creo que en el 2016 hubo una decisión de los militantes y esa es la, la voluntad y la palabra del Partido Socialista. Yo creo que la opinión está muy bien, que cada uno tenga una opinión, pero también hay que saber cuándo conviene expresarla, en qué marco y a quién sirve.
0: Ha sido a la entrada del Pleno en el que se ha aprobado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso que, como enseguida les cuento, ha provocado de momento que el acta de la reunión parlamentaria del martes no se haya publicado porque las taquígrafas... ...no saben cómo afrontar semejante lío. Y mientras, las cajas de ahorro nos dicen que por más que haya crecido la economía... ...y baje el desempleo, el número de españoles en carencia severa no para de aumentar. Nuestra economía necesita estabilidad, una estabilidad que ahora no tenemos. Cristina Herrero, presidenta del la AIREF, pedía un acuerdo de país. Esta situación de incertidumbre en el ámbito europeo se produce en un contexto nacional singular... Tenemos nuevos gobiernos en buena parte de las comunidades autónomas y en buena parte de las entidades eh, locales y tenemos una gran incertidumbre respecto a la formación del eh, gobierno de la, de la nación. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El Gobierno andaluz celebra la condena de seis años de cárcel al exdirector de la FAFE por pagos en prostíbulos con tarjetas de la Fundación de Formación y Empleo. Fernando Villén tendrá que indemnizar a la Junta y pagar una multa para compensar los 32.000 euros que gastó en clubes de alterne. El primer barómetro del CIS después de las elecciones de julio sitúa de nuevo al PSOE en cabeza con casi dos puntos de ventaja sobre el PP. El resultado del sondeo contradice el de las urnas que colocó al Partido Popular casi un punto y medio por encima del PSOE. Cinco de cada diez españoles no tienen recursos para comer carne pescado dos veces a la semana y el 17% no puede mantener su casa caliente. Según un estudio de Funcas, la carencia material severa afectó el año pasado al 8% de la población, la cifra más alta hasta ahora de este indicador de vulnerabilidad. Dos millones de valencianos se beneficiarán de las ayudas fiscales anunciadas por el Gobierno de la Generalitat. Las medidas serán retroactivas desde el 1 de enero y las deducciones se aplicarán en los gastos de dentista, de salud mental e incluso del gimnasio. se se evalúa la petición del Gobierno español para retirar el plan que impone los peajes en en las autovías en 2024. La Comisión sostiene que aún no ha tomado la decisión y que falta la evaluación definitiva y un plan alternativo que incentive el tren y el transporte público. Es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad degenerativa sin cura de la que se desconoce el origen y que padece en España un millón de personas. La investigación es la gran esperanza de enfermos y familiares con nuevos fármacos capaces de frenar parcialmente la progresión. En cuanto al tiempo ambiente veraniego en el Mediterráneo, donde ya no queda ni rastro de hiladana, alcanzarán los 30 grados en el resto del país tiempo mucho más otoñal, gris, algo lluvioso y fresco. Cristina Robirosa. San Mateo pasado por agua en ciudades donde hoy festejan al Apóstol, como Viedo, Logroño, Cuenca o Valladolid. El frente que ha entrado por Galicia y se pasea por Asturias irá perdiendo fuella a medida que atraviese la península, pero aún así dejará chubascos en Extremadura, Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja, Aragón e interior de Andalucía. En la vertiente mediterránea, ambiente mucho más veraniego, aperitivo del anticiclón que ya el fin de semana planeará sobre la península. Las máximas recuperan algo el pulso, se esperan 30 grados en Alicante, aunque en León o Soria no pasarán de 18.
2: Ven a Granada. Recorre sus calles y piérdete
1: en sus rincones inolvidables.
0: El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes
2: y ciudadanos. Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
1: con las lentillas, el polvo, los ordenadores notamos los ojos secos, nos pican la solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda a ocular Devisión Lágrimas este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
2: si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año será por algo contratar una línea móvil y una conexión a internet con correos telecom es uno de esos halos descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. La noticia es que el Congreso ha aprobado el uso de las lenguas cooficiales hoy. Aunque ya se utilizaron el martes en la Cámara para desesperación de las taquígrafas y los letrados que califican la labor de transcripción de Titánica. Así que han decidido que las actas reflejen lo que ha dicho el traductor de los diputados, en cuyas manos dejan ahora las declaraciones de sus señorías. Vamos, que si se equivoca el traductor, pues así quedará reflejado en el acta del Pleno. Bien, como les digo, la norma se aplicó el martes aunque se haya aprobado hoy, lo cual es claramente una anomalía de las muchas que está cometiendo el gobierno según el Partido Popular. Pero la más grave, a juicio de Núñez Feijo, es urdir una amnistía de la que se chotean los propios beneficiados. Miren, esto dijo Pedro Sánchez anoche.
1: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una a, acción judicial eh, y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
0: Vamos, que el asunto no tendría ni que haber sido juzgado. Esto ha respondido esta mañana, por eso decía lo del choteo, Gabriel Rufián, de Esquerra.
2: Hombre, sorprende que diga exactamente lo mismo que venimos diciendo nosotros desde, desde minuto uno, pero en política ustedes saben que las circunstancias mandan y que Pedro Sánchez ha demostrado muchas veces pues, que sus convicciones son coyunturales, depende de la fuerza que tengas. De las fuerzas y de la urgencia.
0: Fuerza política poca, urgencias muchas. Por eso esta mañana, en una durísima intervención ante los periodistas, Núñez Feijo ha reivindicado que su propia investidura el próximo martes es más necesaria que nunca. Porque Sánchez ha mentido, porque ha cometido fraude electoral oponiéndose a una amnistía que ahora va a conceder y porque entiende Feijóo que hay una alternativa José Ramón a Arias antes de que se consume lo que literalmente ha calificado de infamia.
2: Y es que no ha habido en la historia reciente de España un presidente que haya engañado tanto a todos los españoles... ...y que haya hecho una enmienda a la totalidad al Estado de Derecho y asimismo sí mismo como Pedro Sánchez. El líder popular considera que es necesario que el próximo martes quede en evidencia... ...que hay un proyecto que defiende la igualdad y el Estado de Derecho.
1: Porque vamos a defender no solamente lo que piensan los 11 millones, vamos a defender a mucha más gente. Porque hay un fraude electoral agravado y reincidente en el caso de que el señor Sánchez confirme lo que el señor Junqueras ha dicho y ha atestiguado que ya está pactada, que es una amnistía.
2: Núñez fijó ha alertado también de las consecuencias imprevisibles que tiene que una ley entre en vigor antes de que se pruebe como ha pasado esta semana en el Congreso ya ha recordado los efectos jurídicos negativos de los que han alertado también los letrados por convertir el hemiciclo en un karaoke.
0: Declaraciones al término del Pleno en el que ha quedado aprobado el uso de las lenguas cooficiales por 170 votos en contra y 180 votos a favor. Y entre estos 180, el de la diputada del PP, Rosa Quintana, que se estrenaba en el escaño y que claramente se ha equivocado al pulsar el, el botón. Era el objeto de la cita, esa aprobación de las lenguas cooficiales, pero en los pasillos de lo que hablaba todo el mundo es de Felipe y de guerra. Y de sus objeciones a la amnistía Fuentes de la dirección del PSOE Dicen que no van a tomar medidas disciplinarias Contra ellos Buena prueba de que aún tienen predicamento Esa prueba Y lo mucho que han escocido sus críticas a la amnistía Por más que los actuales diputados Se hayan encargado de colocarles Ismael Terriza con bastante displicencia En el papel de abuelos del partido
2: Basta con escuchar al ministro de Cultura En funciones, Miquel Iceta ¿Qué le parecen las palabras de la Antiguas o al diputado raso José Luis Ábalos, en otros tiempos dos veces ministro número tres del PSOE sacrificado, pero aún fiel a Sánchez.
1: Simplemente basta con aplicarse lo mismo que hubiera pedido en otro momento y creo que incluso respetarse a sí mismo y a un legado tan importante como el que representan.
2: Santos Cerdán es ahora lo que antes fue ávalo secretario de Organización del PSOE,
1: y saca a pasear a la militancia para refutar a guerra que llamaba a Sánchez disidente. Lo que puedan decir es dirigentes del Partido Socialista, pues oye, lo respetamos, pero no es la decisión del Partido Socialista, y los militantes van a decidir, pues pasaremos a consultas cualquier formación de gobierno.
2: Y en las filas de sumar las palabras más gruesas, las de Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, los que critican a dicho son los incapaces de relacionarse con nadie porque nadie quiere relacionarse con ellos. Bueno, lo
0: cierto es que habla Felipe, habla guerra y en el PSOE, se revuelven. Incluso se revuelven en Waterloo, donde Puigdemont ha vuelto a lo de siempre. Que se ha subido el precio de la viva en España, que bla, bla, bla. Por cierto, Puigdemont, crecido, crecido más que nunca, claro, anuncia un gran acto independentista el 1 de octubre en Cataluña que encabezará él mismo. Lo encabezará por plasma, claro, porque si viene a España sabe que sería detenido. El líder fugado, cuya amnistía fuentes del gobierno aseguran que sí que encajaría perfectamente dentro de la Constitución. Pero claro, tiene muchas dudas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del
1: Río. Hay una debilidad argumental, una amnistía puede ser legítima en determinadas circunstancias, pero claro, el problema nuestro es que si uno mira la Constitución, pues se da cuenta que cuando se hizo la Constitución se debatió este tema. Y se dijo, bueno, ya hemos hecho dos leyes de amnistía, cambiamos de una dictadura a un Estado democrático y ya la amnistía no tiene sentido porque ya la historia la estamos escribiendo con la Constitución. Y por tanto, dijeron, no es necesario, solo que habrían los indultos y solamente los particulares, nunca los generales. La amnistía es más que un indulto general.
0: Y como es más, pues no cabe en la Constitución. A efectos prácticos, la verdad, a lo mismo se recurrirá, pero el Constitucional va a tardar en pronunciarse y ya se habrá cometido el sinsentido. Bueno, les decía que Alfonso Guerra hoy ha seguido defendiendo los mismos argumentos sobre la rechazable amnistía y las pocas lecciones políticas que pueden dar algunos como Yolanda Díaz. Y que... Eh, eh, Yolanda Díaz estaría mejor aprendiendo en algunas circunstancias. Bien, pues Alfonso Guerra, la verdad es que las críticas las ha hecho con muy poco acierto en Espejo Público de Antena 3.
1: La vicepresidenta criticando falta de rigor político, sí. jurídico,
0: ella. Sí.
1: La habrá dado tiempo, entre una peluquería y otra. Pero
0: entre chico. una peluquería y otra, lo ha puesto fácil guerra para desviar la atención, la verdad. En todo caso, los socialistas al unísono, llamándoles desleales a él y a Felipe y el CIS haciendo su trabajo. En julio, el Partido Popular ganó las elecciones y Tezanos, como tantos otros, no acertó. El director del CIS insistía, como hace en la ola publicada hoy, Juan de Dios Colmenero que el Partido Socialista
1: sería la primera fuerza de celebrarse hoy las elecciones. Así es, el CIS de Tezanos insiste en dar la vuelta y dar la victoria a Pedro Sánchez en pleno debate sobre la amnistía y a pesar del resultado electoral del 23 de julio. Así el sondeo del centro que preside el exdirigente del Partido Socialista, José Félix Tezanos otorga a la formación socialista el 33,5% de los votos y coloca al PP a 1,8 puntos por debajo el 31,7%. En tercera posición y a pesar también del resultado en las urnas, el CIS coloca a sumar con el 11,9%. El pasado 23 de julio quedó como cuarta fuerza política y Vox Tezano le otorga el 11,1%. La quinta fuerza política sería Junts, el partido de Puigdemont, que está negociando con Sánchez la investidura con el mismo porcentaje de votos que es es Republicana. Este barómetro del CIS del mes de septiembre insiste en darle la vuelta a los resultados de julio y también estima que la suma entre socialistas y sumar alcanzaría el 45,4% de los votos, mientras que los apoyos al Partido Popular y acumularían el 42,8, justo lo contrario de lo que sucedió en las últimas elecciones generales.
0: Bueno, pues el PSOE poquito a poco va asfaltando su camino y el Partido Popular habla de cesión del Estado ante el independentismo sin precedentes. Y en medio de todo esto nos enteramos de que según el Ministerio de Industria, las inversiones extranjeras en nuestro país han caído en el mes de junio a menos de la mitad que el año anterior. Y de ellos se hacía eco esta mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y la imagen que estamos dando no puede ser peor al mundo y esto va a espantar toda la inversión que pueda llegar cuando se ha dicho que en España se ha dado un golpe de Estado y el propio presidente del gobierno sostiene que estuvo bien dado y que no fue ilegal. Que lo ilegal es España, que se ha comportado como si fuera una dictadura, pisoteando el Estado de Derecho, pisoteando a los jueces y diciendo poco menos que las fuerzas y cuerpos de seguridad son esbirros. La inestabilidad es mala consejera por eso esta mañana la presidenta de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal Cristina Herrero ha pedido estabilidad porque además según ella las cuentas del país no están para fiestas. Si la vulnerabilidad de las finanzas públicas se mide por el ratio de deuda pues ciertamente tenemos que decir que la posición de nuestras finanzas públicas es una posición vulnerable con unos ratios de deuda que se estabilizan o se sitúan en el entorno del 110% del PIB y evidentemente en un contexto de subida de tipos de interés, pues eso nos coloca en una posición pues eh, ciertamente vulnerable. Cuidado, dice la IREF. Y también Funcas, que con datos en la mano certifica que la pobreza en España no para de crecer, a pesar de que las cifras de paro o PIB hayan mejorado. Pero eso no se ha traducido, Mercedes Pascua, en que la gente viva mejor. De hecho, estamos en índices de pobreza previos a la pandemia. Sí, estamos como estábamos en 2014. Estamos un punto por encima. De hecho, la pobreza energética ha superado a la alimentaria en un país cada vez que tiene más días de calor y temperaturas más extremas. El 17% de la población, asegura este informe, no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. Estamos muy por encima de la media europea. Un porcentaje que sube al 20%, uno de cada cinco hogares, si nos situamos en las comunidades, por cierto, más calurosas de España, Andalucía, Extremadura y Murcia. La subida de los precios de los alimentos y la guerra de Ucrania afecta a los hogares más vulnerables. María Millar es investigadora de Funcas. Podríamos esperar que gracias a la recuperación del PIB y de el empleo eh, se hubiera mejorado, pero no. Y ahora mismo el porcentaje de población con carencia material severa es del 8,1% de la población. Según este informe de Funcas, el 5,4% de los españoles no tiene recursos para comer carne o pescado cada dos días. En Canarias el porcentaje llega al 12%.
1: Noticias Mediodía. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
2: La uva embolsada del Vinalopó tiene un sabor increíble Y una piel muy fina Y eso, que es muy importante, te lo decimos nosotros Pero también te lo dice una señora muy muy fina ah,
0: Me encanta la uva embolsada del Vinalopó O sea, de verdad, lo it
2: Uva embolsada del Dinanopo, todo el sabor con la piel masina. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca Polestar 2, la evolución continúa Mayor autonomía, mayores distancias Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros Reserva tu prueba de conducción con un experto
0: Polestar.com
2: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses, del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte
0: Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es. El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha hecho rápido los deberes tiene diseñados los presupuestos para el año que viene y acomete una revolución fiscal cumpliendo una de sus promesas electorales rebajas fiscales en viviendas para jóvenes y deducciones de IRPF para las rentas más bajas Valencia, Nuria Moreno. Nuevas deducciones fiscales que están de momento en el anteproyecto
2: de presupuestos de 2024 se van a poder beneficiar aquellos que tengan una renta inferior a 32.000 euros, por decir algunas 30% hasta 150 euros
0: para gastos del dentista, de salud mental o del deporte, como el gimnasio, se aplicarán desde el 1 de enero de este año y se podrán desgrabar ya, por tanto, en la renta del año que viene. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
2: Casi nueve de cada diez contribuyentes... En estos momentos son
1: potenciales beneficiarios de alguna o de todas las deducciones.
0: En cuanto al impuesto de patrimonio, uno de los cambios rebaja del 25% para menores de 35 años que compren una vivienda de hasta 180.000 euros. La oposición cree que es una cortina de humo. La audiencia de Sevilla condena seis años de cárcel a un exalto cargo de la Junta de Andalucía de la época socialista. Fernando Villén dirigía la FAFE, una fundación para formar a parados y durante seis años estuvo gastando dinero de esa fundación. ...en prostíbulos, 32.500 euros... ...porque según la magistrada... ...el acusado tenía una afición descontrolada... ...por estos establecimientos... ...redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
2: Destaca también el tribunal que llegó a hacer... ...hasta 40 pagos en diferentes prostíbulos... ...de diferentes provincias andaluzas... ...con una tarjeta de la extinta Fundación Pública... ...por lo que concluye que se apropió de forma ilegal... ...de dinero público hasta 40 veces llegando a hacer hasta nueve pagos en un mismo día. Además de Villén, condenado a esa pena por ser autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, también ha sido condenada en esta sentencia a cinco años de prisión por el mismo delito la exdirectora financiera de esa agencia pública, ambos en sus cargos durante los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.
0: Y en el Supremo se han empezado a revisar los recursos que presentaron restaurantes, bares y hoteles contra el cierre decretado en pandemia, solicitan responsabilidad patrimonial del Estado, vamos, indemnizaciones. El Tribunal ha elegido nueve de esos recursos para fijar un criterio único y después se va a llamar a resolver el resto nueve casos representativos de las 7.000 reclamaciones de millones de euros, hoteles restaurantes a los que el Estado les niega el derecho a una indemnización porque la alarma derivó de una causa de fuerza mayor, sostienen que es la propia ley del estado de alarma la que se lo reconoce como explica la abogada Cristina York. Por ese sacrificio extra que se les pidió cuando se declaró el estado de alarma todos nos tuvimos que quedar en casa pero hay sectores a los que se les aplicó unas medidas excepcionales y que por lo tanto en virtud de la ley orgánica del estado de alarma, el artículo 3.2 que especifica lo dice, tienen que ser indemnizados. Algunos también argumentan ante el Supremo que no fue una causa de fuerza mayor, sino de imprevisión del gobierno. Noticias Mediodía. Onda Cero. ¿Qué música escucha la cantante de moda? Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, basada. En
1: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën.
2: Citroën. Condiciones en Citroën.es
0: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Tan
2: solo ahorrar no es ahorrar Si buscas algo de lo bueno Una fibra ideal Que me lleve hasta ti Estemos en Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
1: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
0: La Federación de Fútbol da los primeros pasos hacia una nueva etapa, mientras la selección femenina viaja a Suecia para jugar la Liga de Naciones. Oscar Conde, buenas tardes Buenas
2: tardes, Elena A punto de llegar las internacionales a Goteborg donde mañana se van a medir al combinado sueco en ese primer partido de la Nations League. Las caras nuevas en la selección las de Claudia Florentino y Maite Oroz que han sustituido a Mapi León y Patrick Guijarro las dos únicas futbolistas que abandonaron esta polémica concentración. Y es que estos dos partidos de la selección española llegan en plena reestructuración de la federación. La primera medida tomada, la destitución del secretario general Andreu Camps, mano derecha del expresidente Rubiales. El presidente del CSD, Víctor Francos. Al extremo que hemos llegado es que las jugadoras habían solicitado unos cambios y el otro día estuvimos en claro riesgo de que no llevara a cabo algunos cambios que ellas consideraban determinantes nos hubiera llevado a no poder competir en la Nations League femenina. Es que ...que lo que parecía el martes al mediodía que iba al precipicio... ...ha acabado siendo el inicio de un camino para una solución ha confirmado francos que las elecciones a la presidencia de la federación serán en el primer trimestre de 2024, de esta manera parece que empiezan a llegar esos cambios reclamados por las jugadoras, otros nombres señalados que podrían salir en los próximos días son los del director de integridad, Miguel García Cava o el del asesor jurídico externo Tomás González Cueto, tampoco tiene garantizada su continuidad, la seleccionadora se Tomé, una vez pasen estos dos partidos, muchas futbolistas no están cómodas con ella y la ven como una figura continuista de Jorge Bilda, ya en la Liga de Campeones sendos dos empates a uno. Firmaron ayer el Sevilla, que no fue capaz de imponerse al rival más débil de su grupo, el Lens francés, y la Real Sociedad, que fue superior al Inter de Milán, pero perdonó a los italianos que acabaron rascando un punto. Por su parte, el Real Madrid... Tuvo un sufrido estreno ante un rocoso Unión Berlín que solo cedió en la segunda parte gracias al empuje de Valverde y Cross y sobre todo a ese solitario y salvador gol de Jude Bellingham en el minuto 94,
1: Ancelotti. Bellingham tiene calidades muy muy importantes, parece que, que tiene también suerte, él estaba ahí y no un otro, cuando llega desde segunda línea está más listo que, que es otro. el mal espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo.
2: Por cierto que el juez ha decidido imputar a los cuatro canteranos del Real Madrid implicados presuntamente en la difusión de un vídeo de carácter sexual con una menor los cuatro jugadores están citados a declarar el próximo 8 de noviembre En lo meramente deportivo turno hoy ya para la Liga Europa con el debut de los dos representantes españoles a las 7 menos cuarto visita el Villarreal al Panathinaikos griego mientras que a las 9 va a jugar el Betis en campo del Rangers escocés, los entrenadores, el de los amarillos Pacheta y el verdiblanco Pellegrini Villarreal jugó esta, esta competición hace Hace dos años la ganó. Es el equipo que más
1: goles a favor, victorias lleva desde el año 2010, me parece. Entonces venimos con un equipo que estás obligado a ganar en todos los sitios a los que vaya. Difícil, yo creo que Rangers, en su caso es un equipo fuerte, con un, con un fútbol muy, muy directo. Este es el primer partido del grupo. El objetivo es eh, clasificar y, por supuesto, eh, ...puntuar mañana sería muy importante.
2: Y además, la española Lidia Valentín, triple medallista olímpica en alterofilia y dos veces campeona del mundo, ha anunciado este jueves su retirada por una lesión en la cadera que arrastraba ya desde hace meses.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
2: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
0: Nuevo intento del presidente sirio Bashar al-Assad de poner fin a más de una década de aislamiento diplomático con sanciones internacionales y acrecentado por su brutal represión de las manifestaciones antigubernamentales. Al-Assad quiere reforzar alianzas con China país que está visitando Diana Rodríguez por primera vez en más de 20 años. Sí, como amigos y aliados, China y Siria escenifican su tradicional amistad después de que Damasco fuera una de las primeras capitales árabes en establecer relaciones diplomáticas con Pekín hace 67 años. Un viaje con el que se busca poner fin a más de una década de aislamiento de Al-Assad en medio de las sanciones occidentales, además de recaudar fondos. Y es que el presidente chino podría jugar un papel muy importante en la reconstrucción siria que llevará varias décadas y que costará decenas de miles de millones de dólares. Lo cierto es que China ha multiplicado en los últimos tiempos su presencia en Oriente Medio, haciendo de mediador entre Irán y Arabia Saudí o manteniendo su apoyo sin fisuras al presidente sirio en una guerra que ha dejado en 12 años más de medio millón de muertos. Y en Estados Unidos Zelensky también refuerza alianzas. Esta noche visita a Biden en la Casa Blanca. 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que no duele a quien la padece, pero sí mucho a quienes ven cómo se va borrando la memoria de aquellos a los que quieren. No tiene cura, pero sí se puede disminuir su impacto. Y en ello están los investigadores. Los científicos hablan de una nueva era en el tratamiento con fármacos y ensayos clínicos que han logrado reducir, Belengómez del Pino, el deterioro cognitivo característico del Alzheimer.
2: Lo explican en medio de un panorama hasta ahora desolador, 25 años sin avances y 99% de investigaciones fracasadas, pero por primera vez hay moléculas prometedoras frente a una enfermedad que en España afecta a un millón de personas. En marcha hay 127 investigaciones para frenar síntomas y progresión y para buscar un diagnóstico precoz. Ahí trabaja la Fundación Pascual Maragal. Su directora de coordinación, Karim Faurea es optimista.
0: Llegará un día y las cosas van
1: mucho más rápido que lo podíamos imaginar hace unos años que podremos desarrollar test de diagnóstico o de prediagnóstico.
2: El Alzheimer, insisten los especialistas, no es una parte normal del envejecimiento, por eso hay que actuar en prevención, hábitos de vida saludables y diagnóstico lo más temprano posible.
0: Pues así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las 3 en punto actualizamos lo que está pasando. Ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.